0: Thank you. Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español, mi nombre es Leo y hoy tenemos alineación nueva con Gerardo y con Luis, parece que es el episodio de Capitán, pero en realidad estamos aquí en Bendito Fantasy, eh, bienvenidos jóvenes, ¿cómo les fue esta semana? Hola, ¿qué tal a todos? Eh,
1: espero les haya ido bien eh, <risa> nos fue bien, no nos quejamos eh, 66 puntitos este, por encima del, del, del promedio, no hay nada que quejar la transferencia en mi caso que fue Chilwell, funcionó. Ah,
2: Perfecto oh, Hola, hola, pues ahora sí que ahora sí parecemos capitanes pero aquí andamos, pues sí también nos fue bien, hice dos transferencias, me traje a, a Werner que pues funcionó y a, y a Chilwell que ya tenía ganas de traerlo, entonces los dos respondieron con gol y pues se pagaron solos entonces aparte con Werner de capitán ya pues fue una buena jornada, flechitas verdes Y, y
0: eso de Werner de capitán, recuerdo que la semana la semana pasada en el episodio de Capitanes discutíamos si Chilwell hubiera sido mejor opción y estoy viendo y precisamente Chilwell hizo 8 puntos y Werner 7, o sea que sí hubiera sido mejor opción. Eh, aparte estuvo cerca del doblete ahí, me acuerdo y
2: dije, oh, entonces... Pues fue, o sea, nos fue bien, pero sí la opción de, del destino de traer a, a Chilwell y hacerlo capitán hubiera estado más,
0: más redondo pues. Sí, claro. Eh, la otra cosa es que la verdad es que ese gol de Sheffield United estaba completamente fuera del script, o sea fue un... me recordó un poquito aunque obviamente con su respectiva proporción al gol que le hizo Liverpool a Barcelona que se los madrugó en el tiro de esquina porque como que Chelsea no sabía qué estaba pasando. De repente les empezaron a a pasar el balón en medio del área por todos lados y termina pues siendo un golazo, pero es que yo recuerde de lo poco que hizo Sheffield, si no Chilwell y, y James y Zuma hubieran tenido un jornadón de loco, entonces pues, pues bueno eh, a mí me fue muy similar, de hecho 66 puntos también capitán Son, que por segunda semana consecutiva me queda mal eh, no sé, ahorita vamos a platicar de Son y de Kane, pero la verdad es que Son siempre me hace lo mismo, en otras temporadas lo compro y es el primero en empezar a salir de, de ritmo le, ya le di la maldición entonces eh, les aviso que lo va a vender para que lo vuelvan no lo vendan o lo dejen en su equipo o lo compren porque la verdad es que ya lo eché a perder nunca tuve a Kane y Kane ha seguido metiendo goles entonces ahí hay algo ahí hay algo eh, la la maldición la maldición, oh, esa maldición. tenía foden y hubo un momento como por ahí del momento, minuto 80 y algo 81 84, una cosa así, que Pep lo llama, ya se había quitado la casaca, ya estaba listo para entrar, dije no, ya, porque además tenía 18 puntos en la banca, yo uh, eh, decidí dejar a Taylor, que nunca me había dado puntos este año, Taylor era el segundo en mi banca, y Click era el, el primero en la banca, pero Poden iba a hacer ese cambio, y cuando vi que, que se volvió a poner la casaca, y que se fue a sentar, de hecho no se veía muy contento Poden con, con que ya lo habían llamado, y le dijeron no vete a sentar de nuevo, pero me quedó muy bien porque entró el cambio y por lo menos otros cuatro puntitos ahí muy buenos Ryan volvió a jugar que eso también es bueno no sé qué pasó la semana pasada pero bueno pues ya está de regreso entonces por todos lados bien subiendo flechita el primer día fue flechita roja con todo y que había tenido puntos pero la verdad es que Bruno Fernández el que no lo tuvo le pegó le pegó esta semana fue pues fue el, el héroe de la semana ¿no? el jugador más importante right. entonces pues así nos fue en la jornada, vamos a ver rápidamente cómo estuvo la liga de Bendito Fantasy, que tiene nuevo líder, bueno, nuevo viejo líder. Sí, vamos a repasarla, este, eh, hubo cambios en el top 5,
1: en el eh, lugar 5 permaneció Willow Football Club, eh, número 4 bajó Enrose City, un equipo eh, al que ya nos acostumbramos a verlo en, en posiciones altas, en número 3 está ahora ya CSK Zayda, eh, mm. número 2 Calets y eh, líder, quien ya había estado alguna vez eh, Lisset Joana López con Atlético Nacional eh, capitaneó a Kane es decir se fue a la a la a la segura vicecapitán Werner ojo, ojo con ese con ese dato y además tenía Bruno Fernández o sea, es un, y eh, por si fuera poco doble defensa de Leicester City entonces son 12 puntos ya de entrada ¿no? esa bueno tiene defensa Justin
0: el otro no, es más, chill, el... más bien el portero el portero es Michael sí, y claro, Justin claro eh, ¿Cómo, cómo, ¿qué opinan de esa doble defensa o oh, bueno Sí, de ese dobleteo en defensa de del le salió muy bien, pero no era muy arriesgado.
2: Es muy arriesgado. Es que en experiencia propia yo llegué a tener doble defensa de Lester sí. y justo cuando, cuando hice el switch fue cuando empezaron a acumular clean sheets, entonces este es cuestión de timing. No es mala defensa. De hecho ahí hay, hay activos importantes como Ofana, este Castaña que está lesionado pero regresa en dos semanas. Entonces échenle el ojo. Yo lo pondría como un scout. Es una defensa atractiva, pues, más sí. que nada. Sí,
1: además Justin. ¿No? Que, que muchos eh, no lo agarraron me incluye ahí por la posible llegada de Pereira, pero Pereira sigue lesionado y Justin ha hecho muy bien las cosas, ¿no?
0: Y sigue muy barato estoy viendo 4.8 está regalado para lo que está haciendo y bueno, a ver qué tal les va contra Liverpool, que es el partido que sigue. Sí. Eh, Liverpool que sorprendió a todos bueno, creo que lo mencioné, no me acuerdo si en este episodio hace una semana o en Capitanes, pero pronosticaba que iba a jugar con los cuatro de delanteros con Mané, Salah, Firmino y, y Jota. Y sí lo hizo. Fue muy arriesgado porque al City darle tantas opciones sin, sin defensa, digamos. O bueno, menos defensa. Era arriesgado, pero creo que le salió muy bien a Klopp. Y no sé, parece que es una buena estrategia para el Leicester. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vuelve a hacerlo con cuatro delanteros? Híjole, ¿podría volver a hacerlo y seguir experimentando? El Leicester
1: es un equipo que se les puede eh, atragantar de repente. Entonces va a ser un partido complicado. Llega Rodgers a, a Field, ¿no? Que es un lugar tu que conoce casa, muy nostalgia, bien. Nostalgia, nostalgia. Casa, exactamente, sí. Entonces, no sé qué piensa, Luis. ¿tú? Pues, bueno, no sé si
2: va a volver a sacar a los cuatro. Ahí quedamos como bien retratados el Nil y yo porque éramos, o sea, teníamos el argumento los dos de que no va a ser titular, no va a ser titular Jota y pues ahora resulta que sí. Hay que esperar dos semanas todavía para ver si por COVID o lesiones están disponibles los cuatro porque ahora Salas sí va con selección. Entonces este, hay que tener el ojo ahí en fechas FIFA, pero hay que ir con cautela porque porque no sé si recuerdan los partidos de Leicester y Liverpool se caracterizan por traer muchos puntos. Así fue el caso del año pasado con Arnold con sus 24
0: puntotes. Entonces este promete, promete. Pues yo acabo de vender a Alexander Arnold de esta semana. De hecho, ese fue mi cambio. Traje a, a James de Chelsea que me estoy arrepintiendo porque ahora quiero a otro de Chelsea y ya tengo el límite. Entonces ahora ya no sé qué hacer, <risa> pero ahorita platicamos de eso más adelante. Sí, pues porque si lo quieres hablamos
2: de transferencias, ¿no? Por lo pronto,
0: vamos a hablar de, de las transferencias ¿sí? eh, ¿quiénes son los cinco más transferidos en estos momentos? pues mira para adentro, o sea de los que más demanda tienen
2: por los entrenadores tenemos en quinto lugar a Vestergaard el buen defensa del, del Southampton se ha visto como sólido en defensa, es una buena okay. opción, cerca de 150 mil managers ya lo trajeron, entonces este, vamos a ver que probablemente suba de precio, el otro es Ben Chilwell con 183 mil nuevos adquisidores pues podemos decirlo es que también el hecho de que anotar un gol y estuviera cerca del segundo y sea uno de los defensas con mejores puntuaciones, perdiéndose cuatro jornadas de inicio, es de, es de llamar mucho la atención.
0: Entonces, por, ahí, por ahí escuchaba que alguna, algunas discusiones que dicen que Chilwell va a ser el tren este año. ¿Qué opinan?
1: Eh, no está tan descabellado porque la verdad, viendo eh, el mapa de calor, si no lo han hecho, le eh, recomiendo a todos nuestros escuchas que lo vean. Es un jugador que disfruta mucho de estar este, en el área contraria. Todo, eh, muy, gran parte del tiempo, entonces va a ser muy ofensivo tiene hambre de gol, creo que subieron sus estadísticas en cuanto a disparos al arco eh, puede ser definitivamente sí. el tren el tren de este año, porque el Chelsea en defensa se ve muy muy sólido y bueno, además de que tiene todo el cartel no es, es favorito de Southgate también entonces es un jugador que, que, que debe desarrollarse este año. Sí.
2: sí, y nos vamos al tercer lugar, que el top 3 son mediocampistas, para que les echen mucho el ojo, que son los que más puntúan dentro del reglamento, tenemos a Jack Grealish del Aston Villa, con cerca de 190 mil nuevos adquisidores ahora el hecho de que esté aquí creo que es por calendario, tiene unas muy buenas fechas aquí a diciembre entonces se ha visto muy protagonista y creo que si tienen los fondos para traerlo o hacer un switch entre James Rodríguez y Grealish creo que es como la opción natural a traer, no sé qué
0: Aquí Grealish es, es un punto de discusión siempre eh, yo creo que hoy por hoy es el jugador, mi jugador favorito de la Premier League, la verdad es que disfruto muchísimo ver eh, los partidos de Grealish, súper activo, súper creativo, eh, fuerte, tiene buena conducción, buen tiro, todo, todo. La verdad es que... Hay un eh,
2: gol con el, contra el Arsenal que se junta ajá. con Barkley y de verdad les ponen un, un baile, un baile ahí en la esquina y terminan sí. rematando un gol. Entonces se sí. nota que Grealish es ya un si no es del top 5 considerando que lo con De Bruyne Salah y que ya son gente del Big sí. Six estás hablando de un jugador muy determinante en su equipo yo creo que mis ojos están en él para ver si traerlo o no y pues es un protagonista como mencionas
0: mira te lo pongo así eh, perdón Kera, pero déjame nada más completar esa idea con si Grealish jugara hoy en Liverpool tendría una, un porcentaje de, de seleccionados en equipos por encima del 50% sí fácilmente apenas entre semana compartías un dato en el Discord
1: Leo, en el que se decía que este Aston Villa ha tenido el mejor arranque desde 1900 eh, de la temporada 98-99 corrígeme si me equivoco sí, lo cual sí, nos es habla smart. de que es un, es un Aston Villa que está plagado de talento eh, están en muy buen estado de forma y además eh, pareciera ser que esta es la temporada revelación de Jack Grealish en donde dice señores este soy yo y estoy listo para incluso irme a un,
0: un equipo de mayor nivel. Yo no sé si también tenga un poco que ver con quererse mostrar para que lo lleven a la selección bueno, ya lo llevan pero no lo juntan eh, incomprensible la verdad no, no entiendo, pero pues se viene la Euro y él tiene mucha ilusión de jugar la Euro, entonces sí. yo creo que también un poco de esa motivación eh, por ahí va la cosa es también súper interesante porque el año pasado estuvieron a nada, o sea arañando el descenso ¿no? entonces un par de buenas sí. contrataciones, ya vamos a hablar al rato de una de ellas, Barkley que les cayó como anillo al dedo, yo lo mencioné Mencioné varias veces en el podcast anteriormente que Grealish tenía varios amigos en Chelsea. Uno de ellos era Barkley Entonces, pues lo estamos. También viendo. es amigo de Chilwele ¿eh? y de Madison.
2: Se van como que de fiesta y, y sí, agarran sí, el sí. yate y todo. O sea, sí, son sí, mis reyes, son,
0: son los, son, los mis reyes de Londres. Esos hombres son bien mis reyes y sí, y sí les gusta y sí se llevan muy bien también con Tammy Abraham. O sea, varios de ese grupito de edad y de jugadores londinenses este, están muy cercanos. Por eso yo sentía que, Chil que Grealish, podía terminar en Chelsea. Obviamente con todas las contrataciones este ya no fue, pero, pero bueno, pues yo creo que es, es su año. Una de las discusiones que teníamos esta semana en el Twitter es cuál es el precio final que va a tener, porque ha estado subiendo. No sé si hoy ya subió de nuevo, pero, pero ahorita, ahorita está en 7.5. 5. Arrancó en 7, entonces sí. lleva 5. Yo, yo pronostiqué 8, pero si arrancó en 7 ya me quedé corto. Yo creo que voy a subir mi producción a un 8.5
1: Sí, ahí <risa> este de hecho estuvimos rico. platicando y y 8, yo te dije, bueno 8.1 y iba a subirlo también cuando comenté eso, pensé lo mismo que tú, dije voy a subirlo porque pareciera ser que este jugador estuvo eh, le pusieron mal el precio, no era de 7 entonces eso fue lo que dijimos en su momento ¿se acuerdan? que era una ganga y pues sí. pareciera ser que sí. Pues ahí
2: está sí. Grealish, ¿quién más? El segundo lugar es Bruno Fernández del Manchester United con 207 mil nuevos adquisidores ahí este, son Hablamos del hombre creativo del United. Dos goles, una asistencia y sigue West Brom. Va con Portugal, pero creo que es una opción natural. Y el más transferido está o sea, en lo que llevamos de Game Week previo a la 9. Es Hakim Ziyech del Chelsea con cerca de 300 mil nuevos dueños, ya su valor está en 8.1 entonces pues es un hombre que da masterclass con la zurda o sea, Push. pocos jugadores determinan partidos con solamente un pie podríamos decir que Hakim y James Rodríguez ya han tomado como clases de cómo se juega un zurdo en ataque entonces me llama mucho la atención y es un hombre que no va a rotar con Chelsea va a ser en ofensiva es yo difícil. creo que el único titular
0: Pero probablemente con Lampard es un poco difícil creo que es parecido a perder que le gusta rotar, le gusta descansar jugadores, ya lo vimos la semana sí. pasada que, que si no se lesiona Pulisic Werner hubiera ido a la banca que eso cuando te lo hubieras imaginado en la jornada 8, también es cierto que ahorita la, la cantidad de partidos que se están jugando es tan alta que es, corre en peligro los jugadores básicamente lo vimos con Alexander Arnold que ya se lesionó, lo vimos con Luke Shaw que también se lesionó eh, tanto Solskjaer como Pep como Klopp se han quejado del calendario han dicho que es demasiados partidos. Eh, de hecho, por ahí Pep dijo, pues regresenos los cinco cambios, ¿no? Porque porque esto nos va a tronar a nuestros equipos y a ver qué liga muy divertida que la adquieren todos los partidos, pero sin jugadores estrechos. Sí, fíjate que por ahí
1: también va mi comentario. Mencionaste a dos jugadores eh, que han sido muy explosivos en las apariciones que han tenido. Eh, Bruno Fernández y C.H. Eh, no sorprende que C.H. sea el primer lugar por el precio. Eh, como bien lo dijo Luis, eh, son eh, tanto él como Mohamed, James hacía la, la mención, eh, son jugadores que te dominan muy bien. Las urdas son creativos por excelencia. este Y ahí la diferencia en cuanto al precio con, con Fernández es determinante. Sin embargo, creo que un, un punto en contra de, de quizá de Sillechi y James son las lesiones. No se han dado cuenta de eso también, las lesiones, la, las rotaciones, pero es difícil ignorar a Sillechi ahorita por, por lo que está haciendo. O sea, en tan poquito tiempo eh, ya demostró es que, de lo que está hecho. Es que los zurdos no usan la derecha ni para el
2: camión. O sea, te voy a ser sincero. <risa> o sea, podemos ver a Gareth Bale también es un zurdo con muchas cualidades técnicas son como de cristal entonces eh, sabemos como que la magia que pueden traer pero son muy susceptibles a este tipo de lesiones
0: eh, ahorita que estabas mencionando el precio Ziyech en estos momentos es 8.1 y Bruno es 10.5 y la verdad es que ha habido mucha discusión entre este, estos dos y James si Ziyech es el James de Chelsea en estos momentos por, por lo zurdo y por el tipo de juego que está trayendo y porque llegó muy bien a la liga eh, y creo que ese lugar es el que de ellos tres están rotando ¿no? Sí, sí, definitivamente,
2: y hablando de los que se fueron de los equipos que son los, okay. que, los que se van por la puerta de atrás, el primero es Tyric Mitchell del Crystal Palace, Este le siguen Roma Saiz, que pues estos dos se han visto afectados por las, uno por lesiones que es Mitchell y Saiz porque está comiendo pues banca pero sabroso, ¿no? <risa>
0: Increíble pero cierto, sí. sí.
2: Yo argumentaba que era por la edad, ya tiene 30 años y Killman tiene 23, entonces están rejuveneciendo la saga sí. entonces ahí puede ser una de las razones el tercer lugar que genera muchísimo debate por cómo salió es Huming Song. A 150 mil managers ya decidieron darle las gracias. Entonces hay que ver cómo afecta eso en su valor y en el rendimiento. Porque si la rompe contra Manchester City, pues se van a dar topes en la cabeza, ¿no? Sí,
1: este, la última vez que se vio algo así, algo similar en cuanto al, al número de ventas, todos sabemos qué ocurrió, ¿no? En ese partido contra, por ejemplo, contra el Southampton. Cuando el, contra el United fue lo mismo, ¿no? Lo, lo vendieron. Este. Además, déjenme decirles, tiene un récord bastante decente contra el Manchester City, John Minson. Entonces, eh, bueno, por ahí sí ya los que ya lo, lo vendieron, pues, este, bueno, no cabe duda, nos, no tienen más que esperar, hacer changuitos y decir, bueno, que no nos castigue otra vez.
2: O sea, una pista ves? que yo les doy cuando vendan a Son, que sea de los top transfer out, tráigalo,
0: no. lo van a ver, tráigan. Ahorita profundizamos más en el tema de Son y de Kane, porque básicamente es el tema de la semana. Pero yo creo que ahorita esto que vemos de Edge subiendo y Son bajando esa es la transferencia que se está ejecutando básicamente, los sí, otros claro. dos que mencionaste son defensas el que sigue es delantero y otro defensa, entonces realmente el único medio es Son y es el que está siendo sacrificado y pues ya vimos todo lo que han dicho, estoy completamente de acuerdo.
2: Y pues cerramos con Inks y con Alexander Arnold, nos dos por lesión Alexander Arnold sí. un mes fuera entonces son dos jornadas de fecha FIFA más dos jornadas de Premier League entonces se está notando que está quedando a beber en puntaje, en clean sheet, en participación de juego y ahora con lesión creo que liberar 7.4 millones en defensa es muy accesible y con Danny Ings pues es una lesión de rodilla, entonces hay que esperarlo para no para cuando vuelva pues que regrese los puntos
1: como venía en forma pues Fíjense que antes de que pasemos a la siguiente sección me gustaría comentarlo lo siguiente Arnold, eh, sin duda quedado de ver, creo que Leo lo vendiste en un muy buen momento porque pues claro. justo se lesionó, pero la cosa es que cuando regrese de su lesión o oh, sorpresa le vienen partidos excelentes mm. y además va a estar en un estatus de diferencial casi casi para el rendimiento que tiene entonces pues ya le estoy echando el ojo para a lo mejor en unas fechas traerlo
0: hay que mantener vamos aquí los vamos a mantener informados acerca de cómo está y cómo cómo viene pues físicamente porque yo le voy a dar un partido si en ese partido ya se ve sano pues ya no se ve con la, la molestia de la lesión lo traigo inmediatamente Exactamente. Me costó mucho trabajo venderlo. La verdad es que le di siete jornadas y el beneficio de la duda en todas. En esta lo vendo porque digo este Manchester City la verdad es que es un equipo que casi siempre te va a anotar un gol, entonces no esperaba retornos de defensa y no ha estado haciendo cosas en ataque. Aunque sí ataca, de hecho, sus números son altísimos en el número de centros que saca, en el número de toques en el área incluso. Tuvo un tiro que por poco ya es gol en el partido contra Manchester City que, que en ese momento yo me quedé así de no, por favor, no lo metas ahorita, pero eh, creo que ya era tiempo y hay jugadores más baratos como James, como Chilwell, como el mismo Castañe que ahorita no está, pero Diña sí está, que estaban haciendo muchos más puntos por mucho menos precio, entonces eso como el pero el problema de la lesión creo que pues ayudó a todos a, te a terminar de decidirse y ahora sí a venderlo en masa <risa> y pues ya, ya no me siento tan especial por haberlo vendido pues
2: sí y pues eso sería pues las transferencias hacia afuera y hacia adentro entonces ahí quedó bueno
0: pues vamos a hacer una pequeña pausa nada más para invitar a nuestros amigos a que se unan al, a la fiesta a patreon.com diagonal bendito fantasy que vayan y chequen las opciones que hay y obviamente la más popular hasta ahorita es la opción de la tribuna que cuesta un solo dólar al mes y con esa tienes acceso a los artículos de patreon tienes acceso al discord tienes acceso a otras cuantas cositas más, por lo menos aquí te vamos a mencionar y obviamente lo más importante apoyas al, al proyecto, nos apoyas a nosotros para que sigamos haciendo este programa, pero lo que les quería comentar es que esta semana tuvimos eh, una idea por ahí, estuvimos viendo los partidos por, en directo por el Discord eh, con esto de que no hay forma de juntarse porque que si el, el virus, que si no sé qué, dijimos bueno vamos a, a tenerlo, entonces tenemos la versión nitro de, de Discord y estábamos ahí diciendo ok, los que quieran unirse vamos a dejar esa opción por ahí este, en una de las, de las niveles de pago y si la gente quiere pues ahí vamos a tener por lo menos uno o dos partidos a la semana para poderlos platicar y estar ahí juntos todos que la verdad es que se ha puesto bueno no es lo mismo verlo no, bueno yo estoy en Estados Unidos ustedes están en México y aún así de repente nos conectamos estamos viendo la misma transmisión y ahí discutiendo como si estuviéramos sentados junto a uno sí. junto al otro eh, la verdad cambió un poquito incluso incluso más de lo que normalmente ya hacíamos que era discutirlos pues en el chat. Sí, la verdad es que la experiencia de discutirlo en el Discord en vivo, porque
1: además son canales de voz. A todos los que nos están escuchando que pueden o suelen hacer esto no sé, en WhatsApp y demás, créanme que la diferencia no, eh, la, la experiencia no se compara. O sea, sí es vivir una fiesta futbolera, que de hecho así se llama el, el así canal. Llama ¿no? el canal. O sea,
0: <risa> <risa> así es que ya está la invitación. Eh, es patreon.com, diagonal bendito fantasy. Vayan, chéquenlo y pues si les gusta lo que están oyendo, vayan pongan en un, un dolarito y no necesariamente tiene que ser eso es lo que ustedes quieran y si no quieren eso pues no importa con que lo compartan con sus amigos también nos ayuda muchísimo y bueno vámonos ahora sí a los temas de la semana porque esta semana tenemos muchas cosas de qué hablar y el primer tema más importante es el par de jugadores que se van el primero ya hablamos y me sorprende que el segundo no apareció en esa lista del top 5 ¿eh? Kane ni sus luces en ese top 5, el, el que menos ventas tuvo son 138 mil y Kane no está ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Teníamos una encuesta en el en el Twitter de Bendito Fantasy acerca sí. de qué hacer, si venderlos a los dos y si quedárselo a los dos, vender uno y quedarse el otro. ¿Cómo va hasta ahorita la encuesta, Jera Este, ahorita, déjame te lo,
1: te lo Yo comunico. Yo ah, ¿Tú sí lo tienes?
2: Eres? Sí, ya está. este Hicimos una encuesta de uh -huh. qué piensan hacer con los dos jugadores de Spurs. Este, uh -huh. Una de las opciones era mantener a los dos Dos, vender a los dos, vender a Kane y quedarse con Son, que es quedarse con un mediocampista, o vender a Son y quedarse con Kane. De momento...
0: An antes de que digas las respuestas, okay. ¿de esas por cuál votas tú? Uy. <risa>
2: <pero> son... <risa> me voy a quedar a los dos, fíjate. No sé. Te ¿Votarías a
0: los dos. Ok. Sí. ¿Cuál votarías tú? Eh, yo voy al revés. No es por llevarte la contraria, Luis, pero ya sí lo decidí. <risa> yo voy a vender a los dos. Vender a los dos. Yo voté por vender a los dos y luego me quedé pensando ahorita hace 20 segundos que discutí Digamos sobre son y dije valdrá la pena vender a son porque es mediocampista eh, le va bien contra manchester city pep y mo tienen historia para para escribir un libro entero y, y precisamente algo que le encanta hacer a moriño contra pep es jugarle al contragolpe es hacerle la vida difícil rocosa de, en defensa y salir volando por las bandas y hacerle goles al contragolpe si de algo sufre pep es exactamente de eso me acuerdo mucho de aquel partido eh, con el Inter de Milán como los hizo pedazos eh, Mourinho Al Barcelona, y ¿sí? con el Barcelona precisamente y este eh, Spurs me, me recuerda un poco, tiene esas características, no tiene jugadores rápidos, presiento que vamos a ver a Bale por ahí, a Son y Kane como el, el orquestador en jefe de, de ese ataque, entonces mmm, ya no estoy tan seguro de vender a Son <risa> Sí, mira, yo más
1: que nada voté por eso, no tanto por la calidad de los, de los jugadores que me parecen extraordinaria eh, Kane no, ahora que lo comentabas es que no aparece entre la lista de los, en la lista de los más vendidos creo que la razón por la que no está es que es el jugador con el máximo puntaje hasta ahora Kane, yo creo que me atrevo a decir que podría llamarse el jugador de la temporada o sea no ha hecho nada mal sus números los ha este, incrementado a un nivel increíble o sea ya lo ya habíamos dicho hasta cuándo va a acabar pues bueno Kane no ha dejado de rendir ¿no? desde que nos hicimos esa pregunta de la cápsula de, de capitanes hasta qué punto va a llegar con esto yo la, la razón por la que los vende sobre todo a los dos, que me parece ya excesivo, es porque en al menos en tres o cuatro de las próximas seis jornadas va a enfrentar a defensas muy sólidas. Siendo muy francos y sin menospreciar a los equipos eh, con los que se ha enfrentado, no ha habido una defensa que tú me digas es difícil, muy difícil. El Everton, siendo honestos, este, eh, a pesar de que tuvieron el clinch en la jornada uno, este, no es una defensa uh -huh. tremendamente sólida. Se tienen cansaron de fallar, se, ca sí, se cansaron sí, de sí. fallar, de hecho. Sí, 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 tiene un portero flojo y, y la verdad, fíjense. A partir de la jornada 13, viene a Liverpool, Leicester City y Wolverhampton de corridita. Entonces, me parece que son defensas muy difíciles. No sé a
0: -a -a ahorita, de hecho, hemos hablado mucho de que les viene. porque ¿Por qué esta conversación? De re realmente ni siquiera dijimos por qué es esto de, de vender a Kane y son, Sus siguientes partidos son Manchester City de local, Chelsea de visitante, Arsenal de local, Crystal Palace de visitante y Liverpool de visitante. Y nada más estoy hablando de cinco, pero todavía tienen más partidos horripilantes enfrente de ellos entonces de ahí sale esta conversación ciertamente muchas defensas incluyendo al Crystal Palace que se complican muchísimo y ya lo vimos la semana pasada West Bromwich les hizo la vida difícil 1-0 en el minuto 86 cayó el gol si mal no recuerdo una cosa así y, y la verdad no fue fácil para ellos terminar con ese resultado yo creí que terminábamos 0-0 entonces tiene sentido en el aspecto que son caros y que cada vez van a tener para este, más partidos en la las piernas y que las defensas son difíciles. Sí. sí, bueno, ya para terminar con esto, mi argumento para quedarme a
2: los dos es este pues precisamente porque van contra el Manchester City, o sea, a mí me queda muy marcado esos cuartos de final en Champions, el año pasado también en el Etihad, pues les ganaron y con Mourinho en, en fechas de febrero por ejemplo, este, les ganan 2-1 con gol de Berwin y juegan un planteamiento muy, muy interesante, les juegan al contragolpe y Kane no estaba, el delantero era Huming Song, entonces fue un gol de Son y otro de Berwin entrando de cambio entonces este, Mourinho le sabe jugar contra Guardiola y creo que después del partido contra el City ya entraría la pregunta de a quién vender porque enfrentar al Chelsea ahorita es muy difícil y el calendario con las defensas que se le vienen encima pues ya no vamos a ver a Kane meter tantos goles pues. Sí,
0: ahora ya nada más para... Esta, estaba de, vendiéndoles más a Son pero viendo los números de Kane y como dice Gera es el jugador del torneo en todos los renglones le gana a Son minutos jugados 450 contra 419 17, eh, tiros 26 contra 10, tiros al arco 8 contra 6 eh, asistencias 3 y 2 puntos en fantasy 52 contra 47, en todos los renglones Kane está superándolo incluyendo o pensando que Kane hace menos puntos por ser delantero y aún así con la mano en la cintura está haciendo un mejor fútbol que que bueno, lleva dos partidos sin hacer nada, empezando por ahí, pero bueno pues ahí ya sembramos la, la duda, la verdad es que no queda muy claro, muchísima gente se está quedando con Kane y eso que acabo de mencionar es la razón eh, muy probablemente se repartan los goles y les hacen goles al Manchester City entre Son y Bale y el que los asista, el que juegue de Kevin De Bruyne en este partido va a ser Kane. Sí. Y ojo porque el City ya mejoró en defensa, también esa es otra de las cuestiones que, que yo me puse a
1: pensar ya la vez pasada no estaba a la porno, entonces esta sí. vez ya cuenta con centrales este
0: en y ya, forma sí. Sí. y Cancelo que está jugando Además, entonces pues ahí están eh, son los jugadores de los que se habla esta semana y ahora vamos a pensar ok los empezamos a vender ya hablamos de si ya he hace ratito y hablamos de Bruno pero vamos a hablar un poquito más de Bruno porque es uno de los que están llamando mucho la atención y es el que obviamente tuvo la mejor jornada en la 8 cuesta 10.5 tiene 16 tiros al arco 8 a, 8 a puerta y 16 tiros 4 goles y 2 asistencias está superando sus expected goals y así este, en, en ambos casos 23% no están tantísimos equipos pero pues no es un diferencial en estos momentos comparado con son que tiene que son como 50 por ahí está ah, no bueno, está menos el 60 no Vámonos. Sí, estaba impresionante lo de lo de Son, pero sí. 59. 58.8 ¿no? Ahí está. Ahí está. Es, es pues una tercera parte. <risa> Entonces sí se podría considerar un diferencial. ¿Y es eh, el alma de Manchester United el que lo saca adelante todos los partidos? Sí, vaya que lo es. este Bruno Fernández,
1: ¿qué podemos decir? Eh, antes de que comenzara la temporada, eh, hubo muchos cuestionamientos respecto a si va a mantener el rendimiento que tuvo la la temporada pasada, se acuerdan, Bruno Fernández fue la sensación, este, después del Project Restart, eh, que fue cuando empezó a, a, poco antes del Project Restart empezó, llegó, inmediatamente tuvo un impacto, ¿no? en, en, en la Premier League este, yo fui de los que lo compraron muy, muy pronto la temporada pasada, porque algo que me llamaba mucho la atención de él es su capacidad goleadora su instinto goleador, es un jugador bastante competitivo en entrevistas incluso él dice, o sea, yo le quiero que me cuenten las asistencias también, que le que le pongo a Rashford, o sea, está todo el tiempo pendiente de sus números, entonces este a mí a mí me encantan este sus estadísticas, por ejemplo en, en este en, eh, en la Liga Portuguesa antes de que llegara tuvo más o menos creo que eh, promedio casi un, un gol o asistencia por partido esta temporada en Premier League eh, se lleva cinco goles tres y tres asistencias, eh, de, lo cual nos dice igual o sea, se está manteniendo de a gol o asistencia por partido, lo cual es muchísimo eh, se le critica mucho porque y normalmente depende de penales
0: pero ¿qué les pareció este último partido contra el Everton? Que no anotó gol de penal La verdad es que en este partido yo lo estaba viendo y no solo no metió gol sino que eh, pudo hacer otras cosas, el último gol que fue a Cavani se llevó la marca de dos totalmente y nada más le sirvió el, el balón bandeja de plata a Cavani que como goleador que es, eh, terminó la jugada perfectamente, entonces la verdad es que Bruno junto con Rashford es lo único que yo compraría en estos momentos de, de Manchester United y, y por ser los puntos que está generando, creo que está por encima de Rashford en este momento para mí. De
2: acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es el jugador pues no sensación, pero hace su trabajo como que sin tanto reflector, ¿sabes? Porque muchos hablamos, no sé, en el primer draft que haces desde jornada 1 donde tienes tus transferencias ilimitadas, creo que los inamovibles eran Bruno Fernández y Kevin De Bruyne, entonces sí el hecho de lesiones partidos que no jugaran la primera jornada afectó mucho como que la anatomía o el balance de, de, de dinero pues en ciertas líneas entonces traer a Bruno Fernández ya es prescindir de Mohamed Salah o de un mediocampista premio para, para traerlo, yo generalmente con, con él me gusta ver cómo juega pero tengo mis dudas con el United pues ya lo había expresado antes que era como el Arsenal de estos tiempos pero al final pues el Arsenal me termina confirmando que el Arsenal siempre va a ser el Arsenal, entonces se van a meter el pie toda la vida, entonces Arsenal ahí, solo hay uno, ¿no? Sí, claro entonces ahí, este, pues hay, hay fe en Bruno, ¿no? Porque en ocho jornadas con tantos retornos en ataque no ha subido de precio, entonces como que la oportunidad de traerlo a un precio pues establecido bien que no esté como inflado o fuera de valor está en el valor que yo creo que, que realmente tiene.
1: Fíjate que ahorita que mencionas la cuestión del United como una montaña rusa, un equipo inconsistente quizás esta sea la razón por la que Bruno no, no esté sonando tanto, entonces está esta tendencia a creer que si el equipo no lo está haciendo bien, no compres a jugadores de, de ese equipo, lo cual me parece que es una, es una idea truculenta, una idea errónea, porque como lo dije, o sea, eh, Bruno Fernández es un jugador muy competitivo, o sea si el equipo se esté derrumbando, él va a buscar tener esos números, no
0: sí. no sé qué piensan de eso. No, la verdad es que estoy de acuerdo y estoy viendo sus partidos eh, que siguen, eh, allá están en pantalla los que nos siguen en YouTube, West Bromwich Southampton y West Ham, que los colores que elegimos ahí están un poco eh, subjetivos, digamos. West Bromwich antes podríamos haber dicho es un partido fácil, pero acabamos de hablar de lo que le hicieron al Spurs y, y no pudieron Spurs que venía muy bien, que venían metiendo muchos goles, que los mejores jugadores de ahorita son y que no les hicieron goles. ¿Qué esperamos entonces de Bruno Fernández y compañía que son gitanos que suben y bajan eh, en el partido contra West Brom? Luego Southampton que tampoco han estado tan mal y West Ham que tampoco han estado tan mal. Yo creo que los tres partidos son de mediana categoría en cuanto a, a dificultad. Sí, bueno, ahí
1: también tendrá mucho que ver qué tan bien están, está el, el ataque del Manchester United, qué tan fresco está, porque cuando están enganchados, creo que sí son capaces de anotar. El punto débil del de Manchester United, eh, en mi opinión, es más que nada la defensa. Entonces, en el ataque, eh, una
0: vez que se conecten, pueden pueden lograr puntos. Eh. Sí, ya regresó Marcial, por ejemplo, a, al ataque. Entonces, si empieza a agarrar un poco de un ritmo y empieza a tener un buen juego con el resto de los jugadores podría ser clave para que des, eh, se destraben esos partidos complicados como de West Brom, como de Southampton.
1: Además tienen a Cavani que, por, que aunque no, no es en condición para jugar todavía eh, los 90 minutos, imagínate la, la, la dupla puede hacer con, con Bruno Fernández porque Cavani lo que tiene es que le encanta tener
0: oportunidades de gol, es un, es un hombre, el target man, ¿no? como se conoce en, en inglés. Exacto. A mí la verdad es que para vender a Son Bruno Fernández se me hace en estos momentos el objetivo número uno, tal vez por encima de CJ, nada más porque ya no caben más jugadores de, de Chelsea en mi equipo, pero, pero también por los partidos que van a tener y por cómo se ha mantenido con todo y que Manchester United no ha sido el mejor. Bruno sigue siendo ese jugador constante. Fíjate que concuerdo contigo y de hecho es mi transfer son ¿Ah? a, a Bruno. Entonces coincidimos, hasta ahorita lo
1: vemos y, y bueno, ya dimos. Ya, ya razones, ¿no? Sí.
2: Pues yo nomás digo que soy como la antítesis del NIL, Hagan sus transfers hasta el último momento porque, este, pues nunca sabe, ¿no? O sea, así son muy atractivos y hay que pensar en traerlos para, para una seguidilla de jornadas. Entonces, sí. este, ahora sí que voy a, voy a fugir como el abogado del diablo.
0: Me encanta esa idea. Yo tampoco lo sí. he hecho, pero, pero ahí está. Y hablando de cambios, y dice que ya hizo un cambio, pero la pregunta que tengo para Jera es, ¿también trajiste a Watt? ¿O eso nada más lo soñé? No, también lo hice. O sea,
1: es, es, estos momentos en la temporada en los que puedes terminar, ter, sí, puedes terminar dándote topes en la, en, la, en la pared por hacer una transferencia temprana, siendo que es fecha este, FIFA, en donde pueden ocurrir no solo lesiones, sino ahorita está el tema cubi, como ya lo decía Luis. Normalmente suelo ser ese, precavido con esto, pero ahorita sí quiero, ya que tengo una, una, una escuadra muy poco balanceada, pues dije, bueno, si eso, si eso es, es esto. Vamos uh -huh. a ser fiel a esta, a esta filosofía. Sofía y venga, este Watkins es el otro jugador que traje, así como tú mencionaste que Grilish era de tu jugador favorito creo que Watkins no lo he tenido pero ha sido de mis jugadores favoritos, de esos que se antoja tener solo por su apellido me encanta Watkins, me
0: gusta <risa> mi último jefe así se apellidaba, entonces me trae recuerdos, Hoy espero que sean bueno, no creo que sean tan buenos era buen jefe, era buen jefe, entonces no, no, hay, no hay problema ahí pero sí, Watkins lo que tiene de interesante es el precio, es de esos jugadores que están en el rango de los 6 ahorita ya 6-1 y está haciendo bien las cosas, aunque es intermitente 13 tiros con 9 a puerta pues te habla de una buena eh, puntería, vamos a decirlo de alguna forma, cuando cuando finalmente llega a tirar eh, suele ser atinado y suele ser bastante punzantes es la palabra que tal vez estoy buscando, me recuerda un poco a Calvert Lewin cuando todavía estaba fuera del radar ¿sí? si se sigue conectando si poco a poco agarra más ritmo de gol, creo que, digo, por ese precio hay que entender que eh, no te debes de desesperar y no debes de decir, ah, esta jornada no hizo nada ya lo voy a vender porque no vale la pena o dos jornadas, un jugador de 6 millones no esperas que meta uno o dos goles cada jornada porque entonces valdría 9 millones ¿sí? pero si sí te va a regresar poco a poco puntos, entonces es esos jugadores que te mantienen al equilibrio en el equipo y te van a dar goles y tiene como dices a Grealish a Barkley, a McGinn alrededor de él que le van a surtir de no, no, no. Sí, fíjate que antes de traerlo este, tuve, no
1: sé, estudié un poquito sus números, lo comentábamos en el Discord, uh -huh. y por ahí Neil mencionaba algo importante, Este, es que es un cuate que justamente te anota una jornada y las otras dos se van blancas, entonces me recordó un poquito a la discusión que tuvimos en la última cápsula de Capitanía respecto a Aubameyang entonces dije, si <risa> sí, es verdad, tienen algo en común me puse a ver sus números en segunda división, que ya habíamos dicho que metió 25 goles, lo mencionamos ya en otro podcast, ¿y qué creen? Eh, evidentemente es, una, es un caso Aubameyang, un gol, los próximos dos partidos cero goles, un, luego en los
0: próximos dos, un gol y dos goles en el que sigue, entonces es un jugador de latigazos también. Sí, fíjate que ahorita que mencionaste a Bameyang nada más este, <risa> ahorita <risa> estoy recordando porque hace un día, un, en, aquí en Twitter estoy viendo el tweet que dice, con todo el dolor del alma es hora de transferir a Bameyang de ser aquí, así escogen a Siyecho Fernández, bueno pues ya dijimos Siyecho Fernández, pero es hora de transferir a Bameyang, Dani fuera, fuera y hasta Watkins es mejor opción en estos momentos entonces que Obama ya... Sí, Obama ya lo comentamos, ¿no? En el
1: de capitán, yo lo dije como dos veces, lo repetí creo que a mí siempre me pareció un riesgo ¿no? Como capitán, pero tarde o temprano tiene que sí. exacto, porque tiene buenos números Es que, bueno, yo con el argumento
2: con Watkins o sea, voy a defender un poco a la Championship, creo que los jugadores que han venido de Championship a Premier League o que han sido cedidos por equipos grandes y que regresan a Premier, están regresando muy bien en caso de Lich, directamente Temi el año pasado, pues tú también en el Aston Villa y hoy Watkins, pues no sé, cuando echó por el Vila, todos tenemos como que esa duda de no, es que a lo mejor no mete los mismos goles que metía con el Brentford porque estaba acompañado de Ben Rama, entonces que ahorita está en el West Ham, entonces hay que echarle ojo a los jugadores de Championship. O sea, yo no estoy como anti anti Watkins, de hecho creo que él y Vanford son como que las opciones para liberar fondos en delantera porque pues así te da más opción de traer a alguien más en medio campo y si puedes hacer la dupla este Greenwich-Watkins, eh, te quedaría como que un equipo muy balanceado. Ahora también también depende qué tan arriesgado es tener dos o tres jugadores del Vila, porque algunos Exacto. de nosotros tenemos a Emi Martínez de portero.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, hace tiempo igual lo comentábamos, yo cuando, cuando usamos la wildcard vi que algunos pusieron a Emi Martínez y de banca Tier, entonces yo siempre fui de los que puse ahí en comentarios, porque en algún punto pueden ser funcionales los tres jugadores del Vila, y ahorita no, no me parece descabellado tenerlo, por, no porque el Vila eh, sea, haya sido de la noche a la mañana ya sea Liverpool, sino por la seguidora de partidos que se le viene, o sea que no. son muy 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 buenos, ¿no? O sea, es que hasta ellos nadie...
2: y el, ellos y el Chelsea son como equipos en donde tú te realmente te piensas tener tres jugadores de ese equipo en un fantasy, sí, sí. porque están en forma y están demostrando buen fútbol.
0: Entonces, no sé qué opine Leo de esto, más que nada. Oye, no, no son el Liverpool, pero sí le metieron siete al Liverpool. Oh. <risa> eso <risa> entonces pues ahí ya, ya nada más con eso y la verdad es que tiene razón de que Chelsea y ellos son de esos equipos que quieren tres eh, en el caso de ellos además porque son súper baratos y eh, por ejemplo hablamos de Watkins y hablamos de un jugador que solamente está en 6.5% de los equipos entonces creo que incluso tienen más caso que los de Chelsea en algunos puntos por precio por, por número de gente que los tiene etcétera que, que los hace muy muy atractivos ahora ver, nada más Regresando un poquito a la discusión de, who, de tres, ok, ¿cuáles tres? En mi caso sería Emi Martínez, Grillish, y me queda uno más. Y ese uno es o Watkins o Barclay. Ya o maguín, sabemos la respuesta. Ya, resp <risas> ya sabemos la respuesta de Jera. Supongo que <risas> Magin es la respuesta de Luis. No, es correcto, es
2: correcto. No, es que es escocés. Yo creo que en otro equipo podrá funcionar como que mucho más, pero está en el lugar en donde debe estar. No tiene tanto el foco como Grealish, pero no entiendes el juego del Vila sin él. O sea, tú quítale a Magin, a Aston Villa y están problemas de descenso como el año pasado. Es y que es un con...
0: todoterreno ¿eh? Sí. Se sí. baja, defiende exacto, exacto, va para arriba y para abajo con todo. Y McGinn es un jugadorazo, no brilla tanto como los otros que mencioné, pero sí efectivamente. No sé si en términos de fantasy, McGinn sea más redituable que Grealish o que Watkins Barclay. Lo tapa Barkley
2: porque Barclay. el año pasado él era el de los puntos de Barkley, o sea, los puntos que metía Barkley eran de McGinn el año pasado, entonces eh. este, tiene otra función ahora en esta Stumbila.
1: No, y por ahí déjenme decirles que también en defensa o sea, target, bajita la mano, pero el partido contra el Arsenal jugó muy bien jugó muy adelantada, también es otra opción
0: Vila nos está gustando mucho me recuerda, obviamente, lejos todavía de eso, pero un poco al Leicester que ganó la liga, con jugadores frescos, con una, una propuesta ofensiva, con buenos jugadores eh, me gusta, me gusta mucho lo que está haciendo el Villa este año de repente les meten cuatro y en el que sigue se recupera con cuatro, el otro día les metieron cuatro y respondió con tres y si les daban otros diez minutos yo creo empate en el partido ¿eh? entonces eso es muy bueno de los datos que he estado dando nada más para hacer una aclaración han sido de las últimas cuatro jornadas solamente ¿eh? no de todo el torneo ya todo lo que hablamos de últimamente es por ejemplo Watkins tiene trece tiros y nueve a puerta esto es en las últimas cuatro jornadas muy efectivamente exacto. de hecho en cuanto se si, si organiza en cuanto a puntos generados en Fantasy, Watkins está en cuarto lugar ahorita, solo por debajo de Kane, grillish y Son. Uy, esa es otra de las razones también por la que hace rato Luis comentaba hablaba del Championship y
1: fíjate que muchos dudaban de él es decir, ya no tiene a Ben Rama, pero el Brentford tenía una asociación muy parecida a la del Villa actualmente, tenían a, a, a Watkins, a, a Ben Rama y tenían a, a uno que todavía se quedaron, que se piden en, en, en Beomo, entonces eran, era un, un estilo muy similar al de Laston Villa, entonces esto me convenció por traerlo, porque al principio no se acuerdan, cuando ficharon a Watkins fue hubo muchas muchos críticas, dijeron es que el Villa está haciendo compras de pánico otra vez pero fíjense, ahorita con ese dato que da Leo, en cuarto lugar, las últimas cuatro jornadas, quiere decir que Stahl es un jugador en forma. Exacto. Es que
2: son fichajes que, bueno, en términos fantasy, redondean un equipo barato, porque por ejemplo el Brighton tiene dos, tres figuras, pero son los más caros de su equipo, y aquí en el Villa tienes cinco o seis jugadores en todas las tres líneas que probablemente vas a usar o vas a querer traer caso Tyron Nees caso Maticash que también viene de Championship en y ya hablamos glitch o sea línea por línea tienen una opción que como entrenador de fantasy por precio te va a llamar la atención y ahora por puntos más entonces este no soy fan del Vila por los Peaky Blinders nada más
0: pero de ahí de ahí nomás este, son atractivos y mira nada más para cerrar esta discusión un jugador que se aproxima al precio de Watkins y se aproxima a lo que últimamente han estado haciendo es Callum Wilson de Newcastle. Callum Wilson cuesta 6.6 pero tiene 10 tiros en los últimos 4 recuerden 10 tiros contra 13 de Watkins nada más 5 contra 9 de Watkins han ido a puerta, 6 goles de Watkins contra 4 de Wilson y finalmente pues puntos tenemos 43 de Watkins contra 37 de Wilson entonces en todas otra vez en todas las líneas y obviamente por eso está arriba en las estadísticas eh, está ganando Watkins, eh? y por eso una de las discusiones es, ok, ¿a quién, no? Por ejemplo, vendo a Kane, ya lo estoy vendiendo ¿a quién traigo? Una opción cara, podría ser Gabriel Jesús, podría ser Vardy dos opciones baratas son ellos, y parece que de las opciones baratas, Watkins es la mejor cita Sí. Bueno, ¿qué otros jugadores, además de eso, eh, pensarían ustedes? Hay discusiones así ya que no, que no vamos a dar los datos exactos, pero por ejemplo me, se me ocurre Kevin De Bruyne o Sterling. El siguiente partido es un poco complicado para ellos, pero después se les empieza a abrir el, el horizonte se despeja el panorama y hay que empezar a pensar o sea no solamente hay que pensar en el cambio de la jornada 9 tal vez hay que guardar un cambio para la jornada 10 tener doble y poder traer a uno de estos dos de estos dos hay alguno que les les guste más que les lata más mm. <ríe> creo que no bueno considerarían traerlo ahorita como están viendo en general al manchester city ¿Y que a mí del Manchester City eh, una transferencia que he
1: monitoreado las últimas tres jornadas ha sido la de Rubén Díaz. He estado viendo lo de sus minutos porque a mí el Manchester City me gusta mucho en defensa ahorita. Creo que este Manchester City está muy bien trabajado atrás. Como tú mencionabas, Cancelo le ha añadido otra otra tónica a la defensiva. Entonces, Cancelo es un, un jugador muy completo tanto ofensiva como defensivamente hablando. Entonces, él mismo es una opción Cancelo. Si tienes una buena banca creo yo que del Manchester City es lo que más me gusta además este terreno diferencial eh, de la ofensiva del Manchester City yo creo que podríamos eh, abrir otra discusión aquí ya regresó Gabriel Jesús lo hizo con gol eh, de aprobación
0: lo asistió pero no parece ser el mismo Manchester City letal no sé qué piensen ustedes no no sí, yo creo que les no ha sido letal precisamente porque porque les ha faltado su delantero estrella no ha estado agüero y no ha estado Jesús que bueno regresa y hace gol entonces pues por ahí va la, la idea no, pero, pero mientras no esté el, el si les saca exacto trabajo. Sí, ahora a mí lo que me llama mucho la atención del City el año pasado, por ejemplo,
2: que le metieron ocho al Watford, es que ya no están, bueno, a mi entender, ya no están esos equipos que se puedan comer ocho goles o cinco, por ejemplo. O sea, hoy los peores equipos en Premier League son dos defensas, que son dos equipos defensivos que el año pasado estuvieron muy bien, que es el Burnley y el, y el Sheffield. Entonces, eso te da a entender que esta Premier, por lo menos a lo largo de las jornadas, va a ser muy difícil volver a ver goleadas como la del 7-2, o como la del 6-1 del United porque el nivel defensivo está un poquito más alto creo que de los más débiles ahorita es el Fulham y el West Brom y probablemente contra ellos te decantes por partidos con goleada que es de donde el City reparte puntos a diestra y siniestra que es a donde quiero entender porque contra el Big Six tampoco es como que este, puntúen mucho Kevin de bueno salvo Kevin De Bruyne nada más pero los demás sí. no son como que protagonistas en partidos importantes ahora sí tú tienes razón con lo de Agüero pero creo que no es pretexto para que el City demostrara que sus jugadores que tenían ya sea Foden ya sea Sterling ya sea Kundogan ya sea Bernardo este, sacaran la casta pues y, y reflejaran Juntos para estar en el scout o en el radar de los entrenadores y no ha sido así entonces este esa es como que mi incógnita con los del City.
0: Mira yo eh, aparte de lo de Agüero tengo una sola otra cosa que poner acerca del City y creo que esta es la que más les ha dolido. Acabas de mencionar a Foden y Foden ya no es ni titular no sé si es por manejo de minutos no sé si es por alguna otra situación física o si a Pep no le está convenciendo tácticamente lo que está logrando Foden pero extraña a David Silva. sí, eso es, sí, eso sí, es. sí, sí. <risas> ahí diste es eso o sea porque generalmente lo que pasaba es que David Silva creo que lo mencionaron durante la transmisión de esta semana en el partido lo que hacía David Silva es generar el tempo del partido a veces le daba un poco de pausa y a veces le metía una velocidad muy rápida con un pase filtrado a Sterling un pase filtrado al mismo De Bruyne y De Bruyne le daba esa facilidad de poder moverse a huecos porque ese jugador era el que generaba que ahora vayan y márquenlo a él pero cuando cuando desaparece esa figura y no hay nadie de ese estilo Gundogan debería de ser ese tipo de jugador, Poden debería de ser ese tipo de jugador, pero no están haciendo eso eh, entonces todo recae en Kevin De Bruyne y si lo marcas bien si le pones mucha gente alrededor pues le complicas la vida, entonces lo que a City le ha hecho falta para destrozar a los equipos, no es calidad, es un jugador, el jugador es un David Silva estoy de
1: acuerdo porque eh, si nos ponemos a pensar, la, la, el potencial ofensivo del City no viene con Guardiola, incluso viene desde la era Pellegrini, y Silva estuvo de la era Pe Pellegrini, eh, y, y, su, y su gran labor, ¿cuál era? Era, como tú dices, era, era, eran esos pasos filtrados que abrían espacios y demás, ahorita la figura más cercana que, eh, la verdad es que son jugadores distintos es Ferran Torres, apenas lo, lo comentábamos Ferran Torres, sí. eh, su labor, ¿cuál es? crear transición de, de juego y, y lo ha hecho bien, pero como dices o sea, el, el, el mago es, es difícil reemplazar, es que
2: ahí con, el, con David Silva, hasta me acuerdo que el año pasado era una opción atractiva porque lograba asistir a, a jugadores como Agüero y Sterling, de hecho Sterling creo que era el más beneficiado de, del juego de David Silva entonces se nota mucho la ausencia y cómo todavía el buen Chino Silva sigue rindiendo porque en la Real Sociedad son líderes en España, entonces ahí este, te das cuenta de que a lo mejor no era el momento de que se fuera, porque si sí era como un, un ídolo de, de los citizens porque dentro de la salida de Company que Fernandinho no es como que esa autoridad ni Agüero, porque Agüero es streamer o sea, ese hombre de, de imponente y autoritario, yo creo que no tiene nada. O sea, él, él le gusta como que el relajo. Entonces sí, sí, son sí. figuras de seriedad y a lo mejor en un, en un partido muy competido sacaban como la cara por, por los jóvenes. Pues
0: sí, sí. Eh, no nos sorprenda que Pep vuelva a gastar mucho dinero. Bueno, si sigue en, en Manchester City y busca un jugador así, lo, lo hemos visto que funciona muy bien. James Rodríguez ha funcionado muy bien. C.H. Eh, ha funcionado muy bien. Entonces, un jugador así que bueno, cuando Barcelona perdió a Iniesta, sufrieron la mismita cosa. Entonces, cuando pierdes a alguien con esa chispa, con esa creatividad eh, y luego les esperas que regrese el equipo y vuelva a meter nueve goles, dices, a ver, espérate, es que no son los mismos. Aunque, aunque están muchos, falta el clave, el mago. Y cuando ¿Sí? no está, pues se nota la falta de esa magia. Entonces, bueno, pero volviendo al tema, creo que Sterling me gusta más eh, en estos momentos porque simplemente ofrece un poco más de explosividad en el el momento de hacer muchos puntos. Creo que De Bruyne va a ser mucho más constante en regresarte tus 6-10 puntitos de repente pero Sterling sí se puede aventar los 20 puntos en una de esas y contra los contra los equipos contra los que les toca jugar eh, creo que es bastante posible
1: sí, De hecho creo que lo de Sterling es, eh, a, a mí me está pareciendo una especie de déjà vu eh, respecto a la temporada pasada. Sterling comenzó muy bien la temporada, ¿se acuerdan? Y uh -huh. se fue difuminando, se fue desdibujando su, su potencial ofensivo eh, hubo momentos en donde fue el jugador más capitaneado y decepcionó hasta que de, de repente le empezaron a perder fe y cuando empieza a encontrar forma, allí es cuando hay que comprar esa es mi opinión respecto a Sterling cuando lo tienes y ves que ya metió eh, un gol, eh, eh, no sé, en tres un gol en cada partido por tres jornadas dices, ah caray, en dos jornadas al menos dices, voy a ponerlo, voy a meterlo y a capitanearlo además.
2: Sí, pues pasarán los, bueno, yo para terminar esto o sea, pasarán los años y yo nunca voy a traer a Sterling a un fantasy, por más que el argumento me diga que lo traiga porque Uy, creo que él, él sí vendió la patria muy gacho o sea yo soy de Liverpool y se haya ido al City ah, como se fue no ahí, pues. la verdad es algo que neta, no no le voy a perdonar nunca la verdad
1: oye Leo me está tocando puro fan de Liverpool es decir siempre oye sí es que cierto en este valores. momento son dos de Liverpool
0: verdad sí es que sacamos los colores de repente así decir, la, sacando, o sea a, ahorita traigo rojo es que pero sí, es como es un tú rojo tienes tres del ¿no? Chelsea
2: nosotros tenemos tres de Liverpool o sea eso así es es natural te nace como que esa, esa espina ese, ese espíritu por tu equipo entonces
0: pero, este...
1: Yo creo que los tres le hemos sacado, o sea de repente si sí dices yo que soy del Liverpool, yo que soy del Chelsea o
0: sea no se ha salido eso. La verdad es que yo soy agnóstico en el fantasy de ese tipo de cosas, no me importa de qué equipo venga, si sí los pongo a todos pero entiendo, entiendo ese punto y lo he oído más de una vez eh, la verdad es, esta temporada no ha sido, pero es muy peligroso no tener a Sterling, entonces bueno, bueno vamos a dejarlo ahí porque es todavía demasiado bordar en el vacío eh, tenemos toda la fecha FIFA y vamos a ver cómo nos va con viajes, con COVID, con eh, lesiones, etcétera y platicamos en una semana otra vez ahora sí ya con la jornada 8, no, 9 de frente y no se pierdan eh, mañana vamos a grabar un episodio especial. ¿Qué era ¿nos quieres platicar? Sí, el día de mañana vamos a estrenar
1: cápsula. Uh -huh. eh, esta cápsula les cuento en qué consiste. Eh, rápidamente eh, la vamos a ir presentando sacando en fechas FIFA en parones y la dinámica es entrevistar a un jugador de Fantasy Premier League, de hecho en la cápsula se titula Anecdotario Anecdotario, un jugador de la, del FPL y el día de mañana nos estará acompañando eh, uno de los managers que está inscrito a la liga de Bendito Fantasy, que está en tercer lugar, es Ali, ¿no? Entonces lo vamos a este, entrevistar le vamos a hacer algunas preguntas y este, escuchas, espero que les interese esta dinámica y bueno, ya alguna veces puede que ustedes estén también así que piensen
0: eh, ahí si sí, ahí sí les interesa pues háganoslo saber y por ahí a, agendaremos algo en algún momento eh, la verdad es que nos, nos emociona esto porque pues como lo he repetido muchas veces parte de la misión de Bendito Fantasy no solamente es darles información es generar esta comunidad es estar ahí con ustedes y platicar y decir eh, quién eres de dónde vienes por qué te gusta el Fantasy pues de ese tipo de cosas vamos a hablar mañana y, y pues bueno no se lo pierdan va a estar eh, con, en las dos versiones como podcast y como video y, y bueno pues hasta ahí lo vamos a dejar ahorita nos vemos en unos días nos vemos mañana a los que nos sigan y no y se les bueno. olvide
2: unirse a la liga no a la liga de bendito fantasy ahí claro, les claro. compartimos el código de hecho hoy bueno esta semana entraron dos chicos César Ibarra y sí. Carlos Barros entonces pues bienvenidos, bienvenidos a este bienvenidos. hermoso lugar a este bendito <risa> lugar entonces este pues un saludo ya. a
0: todos y éxito. Ahí, ahí les va la bendición del claro, fantasy claro, claro, claro. Claro, y, y bueno no, no se olviden de unirse a redes sociales si están viendo esto por YouTube vayan y píquenle ahí a subscribe que eso nos ayuda mucho eh, denle like etcétera ya saben todas esas cosas y síganos en arroba bendito fantasy en donde quieran instagram twitter tiktok que, que ya voy a poner a, a Neil a grabar otra vez los tiktoks no crean que no <risa> ya estamos en todos lados no ya estamos retomamos en todos lados. Instagram y todo ahí y próximamente vamos a tener un poco de contenido en eh, una de las páginas pioneras de este eh, mundo del fantasy, eh, para mí básicamente es la mejor, la de Fantasy Football Scout, entonces estén atentos por ahí, si no la conocen, vayan y visítenla fantasyfootballscout.co.uk es la, es la página y ahí vamos a estar escribiendo también algún contenido, entonces pues seguimos creciendo, seguimos creciendo gracias a su apoyo, sigan con, recomendando, sigan mandándoselo a todos sus amigos y pues nos vemos en una semana o en unas horas dependiendo. <risa> Chao. Nos vemos. Chao nos vemos.